0: Привет! На проводе сестрек телефонные разговоры двух сестер обо всем на свете. Между нами разница в пять лет, 3000 километров и взглядах на жизнь. Но это не мешает нам держать связь. Я Кристина, я старшая, я зануда и контрол фрик Обожаю превращать хаос в порядок и в детстве меня всегда ставили в
1: пример. И это бесила. Привет, я Алина, я младшая. Я душа компании, люблю собирать друзей на тематические вечеринки и могу посоветовать фильм на любой случай жизни за 10 секунд. Здесь мы обсуждаем личные и не очень темы, от простых будней до рефлексии и саморазвития. Подключайтесь!
0: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста «Сесть и мы решили начать с самой козырной темы, самой актуальной, как нам кажется, на начало года, и это тема про новогодние обещания, планы на следующий год, точнее, уже наступивший год, какая-то рефлексия по поводу предыдущего года. В общем, та тема, которую люди либо очень любят, либо тайно или не очень тайно презирают. Итак, ну что, давай начнем с такого обсуждения. Что ты думаешь про новогодние обещания, или, как их сейчас модно называют, новогодние резолюции? Делаешь ли ты их себе? И как ты вообще к этому относишься? Да, всем привет.
1: Обещание. <смех> Такая вещь, которой я стараюсь не разбрасываться в обществе, в общении. И зачастую с собой тоже стараюсь попусту ничего не давать. Поэтому у меня было несколько лет, когда я прямо отдельно садилась и выписывала себе в блокнотик, что бы мне хотелось. Это было что-то, наверное между целями и мечтами, около, вот, и я бы не могла сказать, что это прям вот обещания какие-то, но всегда в конце года я потом смотрела, что получилось, что не получилось, что удалось, что не удалось, поэтому на данный момент последние, наверное, пару лет я себе никаких обещаний не даю и такой практикой не занимаюсь, кроме чтение всех обещаний и целей в соцсетях. Поэтому у меня с этим все сложно. Статус ВКонтакте. А у тебя? У меня очень похожая ситуация.
0: У меня были годы, когда я себе четко прописывала тоже всякие цели. И там всегда цель качевала, которая кочевала из года в год, это была цель похудеть однозначно. лет 5, может быть, если не 7, я ее себе писала, или начать ходить в спортзал, или вот что-то из этой мотивирующей оперы, пока я не поняла, что для меня эта цель совершенно больше не актуальна, просто я не поправляюсь, поэтому мне не нужно худеть. Бадумс! Ну, мне очень нравится идея планировать себе год, структурировать, но... При этом мне не хочется, чтобы эти планы меня как-то ограничивали, потому что как только я себе делаю план, мне начинает казаться, что все теперь шаг влево, шаг вправо, расстрел, и я больше никуда не могу сдвинуться, и мне теперь надо только следовать этому плану, а потом жизнь подбрасывает какие-то новые возможности, и я думаю что мне делать, потому у меня был план. И мне кажется, здесь очень важно найти тот баланс, когда ты держишь себе какие-то рамки, какую-то структуру и точно знаешь, куда ты идешь, потому что ты себе поставил эту цель. Но при этом можешь быть достаточно гибким, чтобы уметь, например, при придумать эту цель, понять, что она тебе, для тебя больше не актуальна, или увидеть, что другая какая-то цель более важная на этот момент – мне нравится в целом заряд, вот этот под конец года, начало нового года. Мне кажется, энергия как-то сгущается всех людей, которые видят это как новый этап жизни. И мне кажется, очень глупым даже не воспользоваться этой возможностью, потому что все равно, хочешь не хочешь, как-то мотивация в целом поднимается. Но не стоило бы
1: слишком зацикливаться на этом, вот. Как будто бы под конец года у меня больше происходит рефлексия по ушедшему году, и я вспоминаю, знаешь, те моменты, которые мне принес этот год, и мне нравится подводить итоги, но именно загадывать что-то, учитывая нынешнюю ситуацию, когда просто все меняется по щелчку пальцев, последние годы, наверное, начиная с пандемии, кстати, да, последний год, когда я ставила себе цели, я вот вспомнила сейчас, я прям прописала себе на каждый месяц какой-то короткий план. Тогда я прочитала эту прекрасную книгу Гретхен Рубин, писательницы Проект части. И я себе точно так же все расписала. Каждый месяц какая-то тематика. Я честно вела отчет. И это было прям круто. Я каждый понедельник отписывалась за неделю, что произошло, какие я там выполнила себе задания, какие нет. Каждый новый месяц я... Видела, какой у меня будет месяц, и я как бы заранее какие-то цели себе прописывала, и потом еще какие-то добавляла по ходу. И вот пандемия, это, наверное, был последний год, потому что тогда я прописала себе заранее целый год, и там у меня, конечно, посыпалось много чего. И в тот момент я поняла, что как будто бы, как будто бы э, не очень хочу так делать. И сейчас мои планирования на год больше сводятся к тому, что мы гуляем с мужем под конец года. Вот у нас как раз это случилось на днях. И разговариваем, просто разговариваем о том, что было бы здорово сделать в следующем году, чтобы план был как будто бы немножко намечен в голове. Но я нигде ничего не записывала, никаких обязательств не давала, никаких обещаний, сменяя взятки гладкие. Мне, кстати, очень нравится эта книжка. Мне кажется, даже я ее тебе дала. А, нет, но... Я ее купила отдельно. Мне очень нравится писательница. Мне нравится очень много ее книг. Я очень много книг читала. И когда ты передавала мне все свои книги, у тебя она тоже была, но а -а -а. я ее прочитала на тот момент уже. А
0: -а -а. Мне нравится практика. Есть одна британская блогерша. Она такая олд school, У нее email рассылки всякие. Ее зовут Сюзанна Конвей, по-моему. И у нее есть workbook такой. Он называется Unravel Your Year, и там да. Ты пробовала? Да, ты мне советовала его. Я его нашла, наверное, году в 2016 или 2017 у кого-то тоже через соцсети. И мне он этот работбук этот очень зашел, потому что он состоит из двух частей. Первая часть это как раз-таки про рефлексию про уходящий год. Там очень много вопросов интересных. И следующая часть – это планы на следующий год, то есть там есть календарь на 12 месяцев, который ты можешь заполнять, и в каждом месяце, в конце каждого месяца есть вопросы на подумать из разряда что тебе больше всего запомнилось в этом месяце, что бы ты сделал иначе. Ну, вот какие-то такие, они не повторяются от месяца месяц, к месяцу, они все разные, и там есть еще какие-то, ну, более общие упражнения. То есть я помню, когда последний раз я кайфовала от заполнения этого воркбука, там надо было нарисовать, типа, свой путь на год. И, ну, как такую, знаешь, как дорога такая шла, и на, на этой дороге надо было наметить разные участки. И это было очень интересно. Мне кажется, самое главное, чтобы сесть это, заполнять в правильном настроении, потому что когда ты в такой немножко это правда. вдохновленный, такой вот ты все прям себе так зажигаешь свечку там или новогодние фонарики и садишься. И ну, еще сложно это делать все за раз, потому что там очень масштабная работа. И если разбить себя на 2-3 подхода, то очень классно получается. И потом... Самый кайф этого всего — это в конце, вот как ты говоришь, в конце года вернуться к этому, пересмотреть и посмотреть вообще, чему ты уделял внимание, какие-то вещи, которые ты заполнял в начале года и которые казались такими важными, они вообще отваливаются. вот Поэтому очень интересно так порефлексировать. Ну и говоря о рефлексии, я подумала, что нам с тобой будет классно сделать топ личных топ-5, я его назову, таких разных вещей, совершенно разных категорий, любых, которые мы бы хотели отметить в этом году, то есть рейтинг от тебя и от меня.
1: Ну что, давай, давай ты начнешь. У меня номер один, это просто наша грандиозная семейная встреча. Это было мое тоже а -а -а. в списке! Так не считать ну ладно да Давай. ну неудивительно ты знаешь потому что это действительно грандиозное ну, событие да. немножко поясню наша большая семья так получилось что живет сейчас в трех разных странах и в этом году у нас появилась возможность все вместе собраться на гостеприимных берегах турции в августе и провести чудесную неделю семейного отдыха общения мы очень давно не виделись с некоторыми членов семьи, и у кого-то произошли какие-то глобальные события, как, например, у меня да? с рождением ребенка, да, и я ознакомила дочку с сестрой, с тетей, с получается, двоюродная тетя Лиза. О Боже, двоюродная тетя. Наверное, да. Кошмар. Ну, в общем, с членами семьи, да. И это у меня, конечно, да, номер один.
0: У меня, ладно, раз мы начали с Турции, у меня, конечно, это тоже вошло в мой рейтинг, но я буду более прозаична, я просто очень сильно хотела на море, я не была на море несколько лет, и я подумала, почему бы не совместить приятное с полезным. Нет, на самом деле...
1: Классическая Кристина. Да,
0: классическая я. Ничего не пропадает зря, все эффективные процессы, все такое. Нет, просто я... Не была на море года три или четыре, и мне очень хотелось на море. И вот так совпало удачно, что можно было это все организовать. И хочу сказать, что семейный формат не самый ужасный. В общем, Турция мне очень зашла. Ну, естественно, было очень здорово повидаться с семьей потому что мы не виделись тоже года три, наверное, с вами. Уже я в России последний раз была в декабре 2020
1: двадцатого да, три года, прикинь. Интересно, как Турция на протяжении стольких лет является пристанищем наших э, заблудших душ. Жопок. Я бы сказала. Покупаться в морешке, погреть. Косточки. Старые. Спины. У кого старые, да. у
0: кого не очень. И встретиться да. семейно. Нет, это было очень классно. И мне кажется, это хорошая традиция. Можно, можно продолжить. Ладно, я скажу свой номер два. Конечно же, эта штука связана с моей собакой. И это, внимание, подписка на Patreon нашего кинолога. Я в конце прошлого года, кажется, нашла замечательную Марину. Это не реклама, это моя искренняя рекомендация. Это человек, который понимает собак, как, мне кажется, никто, и я бесконечно рада, что я ее нашла. У нас была пара консультаций, и у Марины есть опция подписаться на ее Patreon, И, ну, по, собственно, ты платишь определенную сумму в месяц, и там есть несколько уровней доступа. И мой доступ такой, что э, у меня есть чат с Мариной, где я раз в день могу задавать любой вопрос на волнующую меня тему, ну, про собак, естественно, а желательно про мою собаку. К тому же у Марины в течение, там, ну естественно, чем больше ты с ней находишься в ее видении тем больше увеличивается ее знание о твоей собаке и о тебе. Что я поняла, на самом деле, очень немаловажно, чтобы специалист знал о тебе, о твоей тревожности, зашкаливающий, потому что это очень сильно влияет на собачье поведение. И, честно говоря, когда у нас проходят консультации, половину этих консультаций Марина менеджит мое настроение и говорит мне, узбагойся и прекрати, тряскись. Так еще кто-то говорит. Марина так не говорит, это моя свободная интерпретация. Но просто иметь в постоянном доступе человека, которому ты доверяешь, и которому ты можешь задать самый тупой вопрос. Это очень классно, и самое еще классное, что Марина есть, ну, естественно, она ведет там соцсети свои, и когда у меня есть какие-то вопросы, я ей могу дополнительно что-то задать, и я знаю, что она мне будет отвечать, зная именно мою ситуацию и, ну, мою собаку, а не просто какие-то общие там слова, поэтому я безумно рада, что я подписалась. У нас сегодня утром была буквально консультация, где Марина мне рассказывала, перестать тревожиться в очередной раз. Мы, кстати, выяснили, что Нола у нас толстуха, маленький
1: колобок, ей надо снижать вес. Капец, вот проблемы. то набрать вес, то снизить вес. Я помню, как ты говорила, что она мало там ест мясо и чего-то, чего-то, и поэтому ее надо, оказывается, докармливать, чтобы она была больше. А теперь, оказывается, всё... Ну, там
0: оказалось, там оказалась такая проблема, что ее не надо было докармливать больше, но это другая
1: история для следующего раза.
0: Итак, твой номер два.
1: Ну, поскольку мы тут как раз говорим про детей, про да, и про ответственность то мой номер два это год, который мы отметили Варе в конце ноября и не столько сам праздник, как событие, хотя сам праздник получился очень очень классный. У нас стояла непростая задача объединить несколько компаний, с которыми общаемся обычно по отдельности и я понапридумывала там всякие игры, конкурсы, знакомства и все такое, чтобы всем было весело и интересно и чтобы никто не тушевался. И у нас была такая тематика Барби Кора, потому что э, Варвара — это Барбара, следовательно, Барби, и поскольку сейчас все еще такой был хайп этим летом со всем этим фильмом Барби, то я подумала, что можно запрыгнуть в этот вагон. И у меня в целом есть идея отмечать дни рождения Вари тематически по-разному каждый год, но посмотрим, как получится. Ну, в общем, да, не столько как праздник, сколько как событие, того, что мне до сих пор не верится, что у меня есть ребенок, которому уже больше года, что и это что-то, абсолютно поменявшее мою жизнь. И я решила, что такая значимая дело. Остановимся пока что. И поскольку я не могу поставить день рождения, именно день рождения Варе, поскольку он случился в двадцать втором году, то год я подумала этого достаточно, чтобы поставить его на второе место. Поэтому у меня первое и второе место это как-то такие семейные истории mm -hmm. получились. Uh -huh. Вот.
0: Давай разбавим немножко нашу событийную подборку. И я скажу, что в мой топ-5 вошли беспроводные наушники. <свят> в то время, как полмира... утро, да. бабуля Кристиночка. <свят> да, в то время, как весь мир, ну, полмира ходит с этими AirPods'ами в ушах и уже созданы миллионы мемов по поводу того, как это выглядит, я наконец-то вскочила, как ты говоришь, запрыгнула в этот вагон, но я купила себе не Рапоц, потому что я зажала денег на них, а купила mm. другие наушники. Мне кажется, это Huawei. И они настолько крутые, и я теперь не понимаю, как я без них жила. Больше всего мне нравится функция шумопоглощения. И это просто спасает мои уши, когда я еду в метро. Потому что лондонское метро какое-то неприлично громкое. Оно громыхает так, что просто. А у тебя они маленькие или вот как? Маленькие. Они как вкладыши. Mm -hmm. Но они, короче, как AirPods. Только mm -hmm. ну, они другого цвета, и они чуть-чуть по-другому выглядят. У них вот это, этот их стебелек не такой длинный. Само вот это основание, которое вывешивается из уха. И они очень удобные, они компактные, они очень приятные на ощупь. Вот эта их коробочка, она такая гладенькая. Они хорошо держат зарядку, у них хороший звук. Ну вот единственное, мне кажется, в них микрофон не очень прикольный, но мама всегда говорит, что мне ей меня прекрасно слышно, я понимаю, что мама скажет всегда, что ей меня прекрасно слышно, только звони,
1: только рассказывай.
0: но все равно, ну, собственно, я их покупала не для того, чтобы по телефону разговаривать, а чтобы у них что-то слушать, то есть не ради микрофона, и это просто просто нечто. Давай,
1: ну, номер три. Я тоже пойду дальше и внесу гастрономическую. Изюминку, о, о, как о, получилось В о, о. нашу подборку Потому что я выписала себе Волшебный салат Выписала? Ты как мама выписывает ела. себе эти Товары по, по интернету Я обожаю, когда мама говорит Что она выписала себе что-то С Алиэкспресса на... да, Или с, с маркетплейса нет, в смысле, выписала свою подборку. Я думала и решила, что, блин, мне так нравится этот салат. И я просто готова его есть каждый день, утром, днем и вечером. Собственно, все началось с того, что когда я родила Варю, я знаю, что сейчас очень противоречивая тема по поводу диет, как во время беременности, так и во время грудного вскармливания, но у меня была своя история. И я ела определенные вещи, и, в общем, этот салат это все то, что отлично мне Тебе нельзя. заходило. Нет, наоборот, все то, что мне было дозволено. И это было просто великолепно. Значит, сначала нужно натереть морковь и выложить ее первым слоем, потом Валёную? добавить, да, нет, сырую, потом mm -hmm. добавить изюм, потом добавить Булах. грецкие орехи, потом потереть сыр, потом какой-нибудь, какой у нас ты знаешь тут какой есть под рукой, ну желательно какой-то средней твердости или твердый, да, потом отварная свекла и сверху также натереть яйца. Между этими слоями, по желанию, можно добавить майонез, но я добавляю обычно сметану, и я добавляю ее сразу после морковки. Потому что с майонезом, конечно же, очень вкусно, но майонез я Жирно. на момент да, грудного вскармливания начала особо не ела, и я ела сметану. И я не знаю, это получается так вкусно, просто сегодня я... Готовила этот салат буквально на днях, и сегодня мой муж пришел и сказал: "А у нас там еще осталось, может мы быстренько забахаем еще раз". И ему тоже очень очень зашло, и я не, это он такой простой, и он такой вкусный мне, знаешь, как бывает, когда тебе что-то очень хочется, или ты когда там супер голодный и ты что-то ешь абсолютно обычное, но ты думаешь, что это просто небеса разверзлись и тебе все боги Олимпа послали эту прекрасную там не знаю печеную картошку. Нектар с небес. Да, да, нектар. <смех> <смех> Божественный. Ну, в общем, в тот момент для меня таким нектаром стал этот салат. И вот год он уже держится в моем топе, и я вообще готова его есть. Единственное, что это... Единственный недостаток это то, что его достаточно долго готовить, потому что это все надо натереть. Я ненавижу на терке тереть. Тут надо натереть, что-то там отварить. Но... Пусть Дима трет, <смех> если ему так <это смех> нравится.
0: Скоро Варя вырастет, она будет тереть. Да, э, Помнишь, на это мы и сюда делали все эти
1: салаты новогодние. Ну, мне нравилось это. Я обожала это все. Ну, Но это же как часть, это часть подготовки. Ну, это, честно, стреляет. Да, часть настроения. да часть... Слава Богу, мы никогда не готовили тазики оливье, а то я сдохнула. Если честно, вспоминая, что мы в детстве никогда на Новогодний ели оливье, сейчас я с таким кайфом ем оливье на Новый год, что просто не знаю, какой-то прекрасный. Я даже не салат. помню, когда когда я последний раз в
0: жизни ела оливье. Возможно, один раз это случилось. Когда-то, не знаю когда. Возможно, надо на этот Новый год исправить это. Ну, все нас будут слушать, когда, это, когда Новый год уже прошел, и поэтому сохраняется интрига. Поела ли я оливье в новогоднюю ночь? Не переключайтесь, вы узнаете об этом в одной из следующих серий. Нет, я расскажу. Но придется слушать все остальные выпуски, чтобы найти ответ
1: на этот восхитительный вопрос. Не думаю, что шантаж это хороший способ привлечения к прослушиванию. Это не шантаж, это дружеское напоминание. Очень дружеское. Очень дружеское. Я скажу про следующий свой пункт. Я такой прям фильма и сериала Ман. С рождением Вари, конечно, немножечко время свободное под... подуменьшилось, но энтузиазм не прошел. Поэтому на четвертое место я бы хотела поставить финальный сезон моего любимого сериала Удивительная миссис Мейзл. Я просто влюбилась в него. Это сериал о стендап-комике женщине в 50-е, 60-е годы в Америке когда еще стендап-комиков женщин не было. И, в принципе, стендап-комедия только... Ну, не то чтобы только зарождалась, но была относительно новым видом деятельности. И я от всей души искренне рекомендую к просмотру это, этот шедевр, потому что, боже, там прекрасно все. Картинка, да, очень красивая. Вот эта мода 60-х — это, это, ну, это что-то. Персонажи, да, любого, возьмите любого персонажа, он прописан просто великолепно, нет никого, кому какие бы вопросики оставались. Иногда, очень часто, что меня бесит, когда в картинах есть персонажи, на которых ты смотришь, и ты думаешь, вот просто добавили, что было, я не знаю, или который не раскрывается абсолютно, никак не растет, как на... начался сезон, так закончился сезон, сериал, эпизод, и ничего с ним особое не случилось. Но здесь великолепнейшие персонажи, великолепнейшие диалоги. Он невероятно смешной, он супер классный, я всегда его всем советую. И, конечно, мне было очень грустно наблюдать за финалом. Но все хорошее, рано или поздно заканчивается. И, наверное, как раз в этом году я подумала, что если не говорить о ситкомах, то это вот мой самый любимый сериал. Он относительно новый. Поэтому да, вот это мой топ-4. И какой это был сезон по счету? Четвертый. Четыре сезона. Mm.
0: А. Я сейчас разбавлю эту, эту оду, потому что мне он не зашел совершенно. Я смотрела. Но первые несколько серий я смотрела, и он мне вообще не понравился. Точнее, он был норм, но не настолько, чтобы, блин, вот мне хочется его дальше смотреть. Но я просто в целом не люблю стендап вообще. поэтому мне еще смотреть про это сериал мне вообще не очень. Ну да ладно. Ладно, моя очередь. Я продолжу свою технологическую, или как или сказать правильно, технологичную подборку. И это будет «Мышка». На меня Собака очень долго... Собака была, теперь мышка. Конечно. Собака была, теперь мышка, да. На меня очень долго в Инстаграме таргетировалась одна реклама фирмы Logitech. Они делают всякие прикольные клавиатуры, мышки и разные другие диковинки офисного работника. И меня зацепила эта мышка тем, что она Эргономичная, она необычная. Вот, ну, если, когда вы думаете про мышку, представьте обычную мышку. Это не такая мышка. Это мышка, когда ты кладешь на нее ладонь, и ладонь становится как бы ребром то есть практически перпендикулярно столу. Ты видела эту мышку? Сейчас я исправлю эту ситуацию. Вот был бы у нас видео подкаст, увидели бы все. Я первый раз такое вижу вообще. Чудо техники! Чудо техники! Товарищи. да в общем до вот как до бы до ты шла. да ты кладешь руку и она как бы не сверху накрывает эту мышку а сбоку что гораздо более полезно для твоего запястья ну по крайней мере так она позиционируется и я хочу сказать что она безумно удобная естественно она беспроводная и я ее всегда беру с собой в офис на работу потому что ну несмотря на то что там есть мышки ну то есть там есть полностью все оборудование я ее ношу с собой Потому что я к ней настолько привыкла. Она безумно удобная, она розовая и она очень клевая. Мне подарил ее муж на день рождения, потому что я ее добавила в свой виш-лист.
1: Благословим всех мужей, которые покупают подарки из виш-листов. Да,
0: это точно. Ну что, переходим к нашему последнему пункту. Раз уж я заговорила за мужа, продолжу тему. В общем, последний мой пункт это то, что мы с Джейми открыли общий счет в банке, завели совместный бюджет и разделили остальные траты. Мы очень долго шли к этому шагу. Естественно, тема семейного бюджета, она такая достаточно щекотливая, может быть, для многих людей. Для меня она абсолютно нормальная, но мне всегда интересно, как люди ну, в браке организовывают, ну или там в каких-то отношениях, как они организовывают свои деньги, денежную ситуацию, потому что чем дольше ты в отношениях, обычно тем больше у вас каких-то совместных обязательств и всякое такое. И очень долгое время у нас были просто раздельные счета, раздельные карточки. И не буду скрывать, мы завели совместный счет для того, чтобы у нас был, было еще одно доказательство для моей визы: что у нас есть вот общий адрес. Не буду углубляться в эту тему. Но, вот. Но когда мы завели этот, сделали эту штуку, это случилось в марте. Мы просто сделали совместный счет, куда мы перечисляем определенную сумму от наших зарплат, когда мы получаем. То есть у нас есть договоренность, сколько мы будем туда перечислять. И мы настроили оттуда какие-то обязательные платежи типа там страховка на собаку оттуда списывается, или у нас есть определенные категории, которые мы покупаем с этого счета, то есть там продукты, какие-то совместные развлечения, и это настолько удобно, мы не перекидываем друг другу деньги, мы видим сразу сколько у нас на счету, мы, ну, мы договорились, то есть за этим, за созданием этого совместного счета лежит ну, какое-то более масштабное финансовое обсуждение ситуации, как мы видим наши расходы, доходы, кто сколько денег приносит, кто сколько оставляет себе, на что мы готовы тратиться из общего бюджета, а что уходит только, как, допустим, личная трата. Это сопровождалось, ну, не скандалами, но такими немножко горячими обсуждениями, что было очень интересно. Поэтому, ну, в целом, да, решение было очень крутым, и я очень рада, и мы несколько раз друг с другом обсуждали это и думали, ну говорили, блин, как мы это раньше не сделали, это настолько удобно теперь, вот. Поэтому это мой завершающий
1: аккорд в моем рейтинге. А у тебя? Я, честно признаться, быстро написала 4 пункта, и потом достаточно долго думала о том, чтобы могло занять пятую строчку, но я так решила, что я поставлю на это место наш подкаст, потому что, как ты знаешь, я очень долго об этом думаю, мне кажется, года два точно, и если поначалу это было, может быть, больше как шутка или что-то, то в последнее время я так как будто бы уже серьезно говорила на эту тему, и я очень рада, что мы тогда в Турции это немножко обсудили. Турция стала просто поворотным моментом. Ну, Отчасти, мне кажется, стало поворотным моментом то, что среди твоих знакомых появились подкастеры. Mm -mm, нет. Mm -hmm. Нет? Я думала так, потому что ты говорила, когда появляются знакомые, то как будто бы, знаешь, ну как бы Это принижается. Ну, Все возможно. Да, да. uh -huh. не... Перестает быть таким недосягам. Вот, да. И поэтому я очень рада, что я в какой-то момент тогда ночью накатала тебе. Просто не. Тем, что с моими идеями и вдохновением, да, случилось что-то в ночи на меня как-то нашло, я, по-моему, не спала из-за бари, и что-то я задумалась, и как призадумалась, и как поперла меня, и Кристина проснулась на следующее утро. А весточка. Ой, поэтому я очень надеюсь, что у нас это пойдет станет достаточно регулярной практикой созвоны, общения и записывание этого общения. И я очень надеюсь, что все получится. Поэтому мне кажется, что это такой достаточно важный момент. Переломный. Для этого года.
0: Ну, кстати, продолжая эту тему, то, что мы обсуждали тему обещаний, я себе накатала несколько, ну не то чтобы обещаний, но, скажем так, планов на следующий год. И один из моих планов — это выпустить как минимум 12 эпизодов подкаста. 12 эпизодов подкаста — это всего лишь по одному эпизоду в месяц. И мне очень помогает такое планирование. Я такого же планирования придерживалась, когда я купила себе наконец-то абонемент в фитнес-зал несколько недель назад. Это тоже сейчас в моем плане на 2024-й не слиться с тренировок. И я пыталась себе обосновать его стоимость и то, как вообще ну как-то себе рассчитать время хождения туда. И я высчитывала, сколько у меня будет э, стоить тренировка, если я буду ходить один раз в неделю. И когда ты думаешь про то, чтобы покупать абонемент и ходить раз в неделю, кажется, что ты за салага такая? Как вообще, ну типа нафиг вообще это все затевать, если ты будешь ходить один раз в неделю? А потом так задумываешься, ну вообще-то один раз в неделю — это четыре раза в месяц. И если сейчас прикинуть насколько у всех сумасшедшая жизнь, то вообще-то 4 раза в месяц что-то сделать, это не так уж и мало. Это, конечно, не 30 раз, но не ноль. И поэтому мне очень эта сильно мысль помогла, что окей, я себе ставлю минимальную цель, я не буду как-то сильно амбициозно распыляться, что вот я буду ходить обязательно в тренажерный зал три раза в неделю, или вот как мы с этим подкастом думали, что мы будем выходить раз в неделю обязательно, поэтому, нет, мы будем выходить раз в две недели, но зато это гораздо более выполнимо, и эта цель пристает казаться такой какой-то огромной и недостижимой. Вот. А у тебя есть какие-то зарубки на следующий mm -hmm.
1: год? Да, как я сказала, мы вот Буквально на днях немного обсуждали это с Димой. И э, сюрприз, сюрприз! На 24-й год я тоже постаралась приоритизировать здоровье, потому что у нас есть определенная цель пройти чекап достаточно полный. завести второго ребенка. Да, пожалуйста. Мы уже знаем, где, мы уже знаем, что туда входит. Я бы очень хотела для себя это сделать просто потому что вот я родила и у меня прошел период грудного скандинавания я бы хотела посмотреть что вообще там с организмом происходит вот ну и для Димы просто потому что он никогда вообще ничего не проверяет никуда не ходит и было бы неплохо узнать что надеюсь он там не умирает я где-то слышала что чекапы это развод спасибо это я
0: обламываю фан в самом начале
1: ну, посмотрим. Так или иначе, как я сказала, я хочу заняться здоровьем, я хочу, чтобы мы прошли чекап и чуть-чуть снова вернуться в колью нормального питания, потому что, опять же, в последнее время у меня для меня достаточно много сладкого, просто потому что я как бы такая побалую себя, хотя как будто бы не то, чтобы было за что, но... Баловать это и есть, там нету за что. Это правда, да. Но как будто бы, когда у меня выдается какая-то свободная минута, вместо того, чтобы чем-то заняться другим, чем я могла бы тоже попаловать себя, я такая типа конхветка. И хотелось бы немножко завершить в этом году. Ну, по возможности, конечно, тоже, вот. Как я сказала, я не ставлю себе супер каких-то четких целей или каких-то жестких ограничений, я устанавливаю курс на 2024 год и хотела бы его держаться. Вот так. Молодец, хорошая
0: идея. У меня последний мой план — это сдать нагрёбанные права английские. Это был мой план на 2023 год. Он не увенчался успехом, я только успела сдать теорию, и теперь мне надо сдать практику. а Практика в Англии гораздо более требовательная, чем в России. У меня есть российские водительские права. Я до сих пор не знаю, как я умудрилась сдать на них. Это было шесть лет назад, уже, наверное, шесть лет. Это половиной. было у нас в поселке. Да, это было у нас в поселке, где существует один светофор на весь поселок. Поэтому это было не очень сложно.
1: И одна железная дорога на секундочку. Вот это на важно. той железной дороге там я
0: я регулярно глохла, и я помню, когда мы с папой там ехали. Я не могла завестись и тронуться в горку, и мужики за, за мной в машинах начали нам сигналить. И это меня жутко выбило из колеи. Но в общем, чтобы такого не было, надо просто больше практиковаться, и у меня забронирован практический тест в апреле. Поэтому хочешь не хочешь, а надо возвращаться к практике. Вот такие у нас были итоги, рейтинг, рефлексия, планы, цели Мечты, карта желаний и все, что модно на 2004 год. Найдите свое слово. Мы надеемся, что этот выпуск был для вас немножко вдохновляющим, немножко мотивационным, но не слишком. Не воспринимайте все слишком серьезно. Мы просто хотели немного поделиться своими открытиями, своими находками и своими идеями. Пожалуйста. Поставьте рейтинг этому выпуску и оставьте комментарий, если вам было полезно или интересно. Если не было ни полезно, ни интересно, просто выключите и идите занимайтесь своими делами дальше, потому что в мире и так достаточно негатива. Спасибо большое, что вы послушали этот подкаст. Желаем вам продуктивного, приятного, праздничного, веселого, расслабленного января, такого, как вы хотите, и такого же 2024 года впереди. Пока. Всем пока.